0: Oh <music>
1: God morgon God
0: morgon, God morgon. Men Vi sitter God morgon.
1: här och God funkar ljudet.
0: Ja, men det är så svårt det här. Hallå,
1: hallå, hallå. hallå. Ja. Det funkar säkert jättebra. God morgon Vi sitter här och äter frukost. Mm. Den första advent. Och den första december.
0: Mm. Och det är soligt utomhus. Det har inte varit soligt på jättelänge. Fast det går bara det där. Men det är, det, det är soligt idag igen.
1: I stort sett har det varit molnigt i sommaren. Hej. Hej. Vilket betyder att vi inte spelat in podden I somras. Mm. 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 Det, det kanske vi berättar om någon gång. Om varför vi inte har gjort det. Ja, men kanske. I 2019 har varit ett ganska... 2019 är snart slut. Mm. Ja. Det har varit ett väldigt... Bra år. Mm. Väldigt intressant år. Ja. <skratt> mm
0: -mm. Mm. 2019 har bjudit på många intressanta upplevelser. Många nya upplevelser. Mm.
1: Men mm. nu vill du berätta om odling. Äh, vi pratar om odling. Mm. mm. Som.
0: Odlen som en andlig ritual hade jag tänkt. Det är intressant. Um, det är ju något fint med att man stoppar ner fröer i jorden och så kommer du upp växter.
1: Jag kan säga också att nu i sommar så har jag och Thomas och några till odlat tillsammans på en liten odlingslott i Malmö. Typ 7-8 kilometer härifrån. Och det har varit jätteroligt, mm. men vi har också varit borta mycket så det har varit lite så här eftersatt. Och det är första gången jag odlar på väldigt länge. Mm, så att jag är lite ringrostig och sen så är det vissa andra som inte odlat så mycket alls som har varit med oss. Men tidigare så har jag aldrig odlat liksom vad ska man säga med eget ansvar. Det har varit lite när jag var barn när mamma odlade en granne Vi hade grönsaksland. Så mm. var jag med och hjälpte henne. Och sen så gick jag ju på jordbruksgymnasium där vi då man gick och hjälpte till på odlingarna i handelställgården till exempel och så vidare. Och sen när jag har volontärarbetat på gårdar så har jag ju odlat bassor, men då är man ju bara kort på ett ställe. Liksom, du kanske är på en gård en månad och sen på en annan gård en månad. Så du sätter du några frön och tar skörd på några andra. Så man ser inte hela processen och man har inte ansvar för hela processen. Men jag har skött mycket odlingar på så vis.
0: Mm.
1: Mm. Och tyckte att det hade varit ärligt, och För Jag gillar att jobba med min kropp och jag gillar att vara utomhus och hålla på med växter och jorden och det känns så levande och på riktigt och ta hand om saker och ting. Mm. Och det är väl lite det vi ska prata om om, liksom om varför det känns nice att odla. Så jag förstår det.
0: Jaha, är det spännande. Mm. Ja. Eller? Ja, varför inte? Jag har själv odlat eh, de senaste tre, fyra åren och innan dess Ingenting. Mm. Och som sagt nu på den här odlingslotten i år, och det är väl i lite mindre skala än vad det har varit de, de senaste två åren, tre åren. men Så att jag började odla grönsaker och grejer då för en tre år sedan.
1: Våren 2016.
0: Ja, så kan man också säga. Mm. Eller? Jo, stämmer. Mm. Ja. Ja. Mm. Uh, ja. Men våren, innan det, våren 2015, så hade jag odlat en del kidneybönor i mitt fönster i, i lägenheten uh, i Lund där jag bodde. Det var nice. Det var ju så här. Det uh, blev liksom växthusvarmt där. Men så alltså, hade jag dessutom tagit kidney från bara en, en vanlig matförpackning uh, från Willis typ. Och stoppat ner i jord. I små pappkrukor och gamla mjölkkartonger och någon så här konser gammal konservburk där det hade varit kokosmjölk innan. Eh, och linser och kikärtor och sådde jag på samma sätt också. Så började det gro och växa och blev fina gröna frodiga växter som man så här jag har Tänk att ett litet frö som man i vagn äter, en kidneyböna till exempel, kan bli en stor grön växt och man kan inte alls se på fröet hur växten blir och kikarterna, de plantorna såg annorlunda ut och linsarna, de plantorna, de såg annorlunda ut och när de sen satte frö själva så skedde det också på olika sätt och deras blommor ja, var väl ganska lika kanske mm. men lite så. Ja, men så ärtblomsaktiga som alla baljväxter deras blomma är typ ganska lika egentligen så där hade jag odlat, och tyckte det var fett att man kunde det var som magi, att man trollade fram eh, mat och liv och växter ur, ur ingenting
1: Hur kom du sig att du gjorde det?
0: Uh, ja, det var väldigt ideologiskt liksom du mm. var liksom inspirerad någonstans ifrån jag vet inte Kanske det. Mm. Men jag ville hålla på med, med odling och så här. Och jag var väldigt så förtjust i den här tanken på att göra, alltså att utgå från de möjligheter som jag hade konkret här och nu och sen göra någonting utifrån det. Och då blev det, ja men, jag har inte ett växthus eller jag har inte en gård, men jag har det här, här fönstret. Och vad skulle hända om jag tar lite bönor från den här förpackningen i skafferiet och stoppar ner i jord? Och så gick det jättebra. Och så blev det stora gröna saker. Och det var samma sak med um, friluftsliv, typ. Jag hade en cykel, så spände jag fast ett tält och en sovsäck på den cykeln. Och så cyklade jag iväg tre mil till en skog och sov där själv. Och det var, ja. Kostade ingenting, uh, och det var väldigt enkelt. Och det var på något sätt olika försök. Jag testade vad, vad kan man göra? Vad kunde jag göra utan att um, typ investera i en massa dyra prylar, och, eller mark, eller maskiner, eller grejer? Uh, för jag tänkte att det måste ju vara för tusan möjligt att leva på ett annat sätt av ren viljestyrka. De kan ju inte behöva förutsätta att man redan är rik för att man ska kunna ja, göra sådana grejer.
1: Det här var samtidigt. Alltså samma vår. Mm. Sista vår den sista vårterminen, det sista våren i Lund. Mm. universitetet.
0: mm, mm. mm.
1: Exakt. Efter att du hade varit i Kanada. Mm. mm. Det var bara, du, har, du har berättat om att att du var med ett studentkår i Kanada, men det var där som ett assistent som var friluftare, typ. Eller som inriktade sig för Mm. Det stämmer. Tell me more.
0: Mm ja alltså, Om man vill så här förklara varför gjorde jag de grejerna och gjorde exakt den våren så kan man ju koppla det till att jag bara hade varit på utbyte i Kanada och fått lite nya intryck där. Och sen gick jag med i fältbiologerna när jag kom tillbaka till Lund våren 2015 och började så utforska mera men alltså, det här uh, cyklar runt med ett tält och så det hade jag gjort tidigare också när jag bodde i Lund. Så det var inte som att allting började då. Men eh...
1: Hur var det Ola sen då när du kom till skatten och gick den här kursen i odling?
0: Ja, det, var ju, det var ju kul på samma sätt fast ännu mer kul. För att det var större. Det var mer, det var, då var vi ute på och hade mark som vi odlade på och många olika grönsaker och, och med mycket förberedelse vi försåg den massa grejer inom hus som växte till sig och som man fick sköta purjolök och rotstelleri och whatever, eh, whatever massa olika grönsaker.
1: Men för det är sån olika tomat och paprika och chili. Tomat och paprika och chili ja. <laughs> För du, och mig, för du började ju odla själv. Och för mig är det som liksom så här: Jag har aldrig odlat själv, och det har alltid varit en så här gemensamhetsgrej. Mm. Och typ så här: Jag kan träffa många som, som säger att de gläds över just det du berättar om att man sticker ner några för och, och se vad som händer. Mm. Och det är någonting som jag liksom kan förstå om man kommer från. Från det hållet om man inte har odlat. Att det måste liksom kännas fantastiskt. Alltså framförallt om man gör det på eget initiativ. Om man inte liksom har läst i någon tidning. Eller hört någon säga att så här kan man göra. Utan man själv bara bestämmer sig för att göra någonting. Sånt är ju alltid jättehärligt. Men jag som då hade liksom odlat med många människor förut. Och på stor skala. Så kändes att odla. Det kan vara lite grann så himla litet. Och när man vet att det kan vara så mycket mer. Så det liksom. Mm. Mm. Men det för mig så finns det liksom en del i det är allt det är förknippat med gemenskaporganisering på något sätt. Mm -hmm. Så som jag har erfarenhet av det.
0: Ja. Mm. Ja, uh, ja. Jo, men alltså, så kan jag också se på odling. Uh, att det är att man försöker typ. Man ser det som en produktion- och man försöker maximera- alltså man säger att vi producerar mat- och då ska det ske på ett, typ ett rationellt sätt- och vi liksom planerar ordentligt- och organiserar vårt arbete. Och det var ju mycket den inställningen som fanns på skatteungby som jag gick då 2016. Att det, de, vi skulle ju få liksom, amen, så här, det här ska man tänka på inför- Uh, om man har olika skiften liksom här är, det här området vill vi potatis på i år, nästa år ska vi odla en annan gröda, sen så går det runt cykliskt så för att det är bra för växterna eller det minskar skadegörsangreppen eller det är viktigt för, för att jorden inte ska utarmas på näringsämnen och så här mm. såklart ekologisk odling då så att då är man, måste man vara lite mer försiktig med vad man gör och inte gör och då, var, då, då fick vi lära oss sådana grundläggande mm förhållningsregler. Mm. Liksom. Så här är bra att göra. Man kan variera det lite grann, men, men att ha någon form av så här grund är bra. Uh, men vad som också fanns på skattingbekursen och som var det som jag snarare själv hade haft erfarenhet av då våren 2015 när jag odlade, var ju kanske då en mer andlig aspekt av odling. Att det är ett sätt att komma i kontakt med, med det levande och, och naturen och klimatet och vädret om man, man odlar så måste man bry sig om jag har regnade, hur varmt är det när smälter snön eh, hur mår den här växten och man, man liksom ja saker som blir viktigt för en är helt plötsligt ja, levande grejer och inte en dator, eller ett bokföringsprogram, eller ens bil, och så här. Bokföringsprogram. Ja, um, och, och att och jag, ja, det känns. Det ger mig mycket att ha den här, att ha så att säga fingrarna i jorden, oavsett hur mycket eller lite jord det är. Och det är på något sätt en. Det är en personlig relation mellan mig och.
1: Och min vän gjorde den då. Ja men precis. Men för mig så är det där du beskrev att man planerar och att man odlar ekologiskt och tar hänsyn till växtföljd och så vidare saker. För mig är det en andlig koppling till det. Mm. Mm. Vill du förklara mer det handlar ju i grunden om att ta hänsyn Och om att ha kunskap Och liksom desto mer kunskap man har Och desto mer hänsyn man tar Som man också kan ta för att man har kunskap Desto närmare blir bandet på det sätt också Teoretiskt Och då blir det liksom både teoretiskt och fysiskt För att du, du står där med händerna i jorden Och du vet om vad det är för mikroorganismer Som lever i dem mm. Mm. Så för mig går de sakerna väldigt mycket ihop
0: Mm Mm, Men det har
1: man ju stött på många som, så här, som, som just tycker att planering och så här, sinnesfrid inte hänger ihop. Utan att de vill liksom testa sig fram och se. Och det är klart, för då, då lär man ju sig också genom att kolla själva.
0: Mm, mm,
1: mm. Så det kan man på något sätt förstå. Man vill ju inte sluta ha ögonen öppna på egen hand. Trots att man vet saker... Via böcker.
0: Man kan andra människor. Ja, men, men kan du uppleva liksom... Upplever du det tillfredsställande? Själva grejen att... Åh, här, här satte jag en potatis i våras. Och nu är det en stor och frodig planta. Alltså kan du uppleva liksom ett tillfredsställelse i att känna... Kan du känna typ stolthet över att jag har liksom... Jag och de här morotsfröna har tillsammans skapat den här färdiga moroten.
1: Alltså som sagt så har jag inte varit med om odlingen hela hel säsong. Nej. Så jag har inte varit med om det. Fast i år hade du ju varit det. Mm, det har jag. Den lotten var ju lite risig. Så det kändes inte som att jag hade tagit jättebra. Väl om hand om dem, för att det kändes ändå så här. Det spirade. Jag vet inte om jag känner så jättemycket stolthet. För att liksom till exempel, som vaxbönorna gick ju jättebra för. Mm. Och det kände jag väl på något sätt mer var deras stolthet. Alltså, de var de som <laughs> hade varit duktiga i frågan och inte jag. Ja, ja. Men känner du liksom ingen emotionell
0: koppling till de här vaxbönorna?
1: Jo. Att du liksom att du bryr
0: dig om dem?
1: Jo. Men eftersom vi inte var, alltså som när jag har rofat till exempel, då har jag ju varit på ställen dagligen och då blir det en mycket starkare kontakt tycker jag. Mm. När man är liksom varenda dag och ut till de här morötterna och rensar ogräs eller ta hand om dem. Jo men det är klart. Så det, är klart. det, det är man, klart. Bara, så på lotten det känner jag absolut, men hur mycket tid man tillbringar där är en ganska stor del på hur starkt jag ska känna för det.
0: Ja, det, håller, det är så klart. Det, det håller jag helt med om. Ja. ja, Det är ju avgörande såklart. Men så är det ju med allting. Mm.
1: För, för när jag har volontärarbetat, då har jag ju varit varenda dag. Och det man gör hela tiden när man tillbringar tid med växterna är att man tar hand om dem. Mm. Så det blir ju såklart ett väldigt så här, omsorgsfull relation- som jag har jämt emot växterna. Och så, mm. och så ser man dem, hur de ser ut och hur de växer. Och så fascineras jag av att de ser coola ut. Eller att de växer frodigt och att det finns känslor mm. Och att det inte liksom är bara jag utan ibland så räcker det med att det kommer lite sol och vatten. Eller vad det nu är. Och så är det så, vissa saker som växer jättebra av sig själva. Liksom. Av bara naturens kraft. Mm. Mm. Exakt. För det är ju liksom... Även om jag kan vara där och hjälpa till så är det ju inte jag i grunden som ser till att det växer.
0: Nej, precis. Nej, men, och för mig, alltså det där gör ju att jag känner väldigt mycket vördnad för naturen och för växter och för det som lever. Mm. Uh, men, nej, men när jag odlar, jag har kvar den här känslan av att det är magi. Uh, det som sker. Och det är på något sätt um, ja och det, det är på något sätt en, en direkt andlig koppling för mig um, och, för att, och just det här med alltså nu har vi pratat om, om odling och att det finns en, en andlig dimension av odling. Uh, det är vi båda med på liksom, det, tycker, det, det kan, har vi båda upplevt om man då ska prata om odling, odling som en andlig ritual, så vad jag menar med det är ju att om man odlar, framförallt om man odlar här eller någonstans där det finns så tydliga gränser mellan årstiderna. Alltså om man tänker att man, man bor vid ekvatorn och odlar, då är det ju på något sätt eventuellt en annan upplevelse. Men, men för mig, när man odlar här så har allting en väldigt tydlig cyklisk karaktär. Mm. Um, och att om man då ska odla så blir man tvungen att förhålla sig till uh, årstidernas växling. Mm. Och det för mig, det är där det börjar kännas som en ritual. Um, för att året... Och de olika månaderna och så vidare får en helt annan innebörd, en helt annan betydelse för, för en. Eller fick det för mig när jag började odla, mm. framförallt då i Skattenbyn. För att då blir det så... Det är fint ty tycker jag att kunna känna den här kopplingen, att det finns en, en trygghet i det. Att man vet att ja men nu är det... Nu är det vår, nu, nu sår vi saker och nu planterar vi ut kolplantorna och, och skoschen och pumporna. Uh, och att året, uh, året får liksom så tydliga faser då som det tenderar att verkligen att inte få om man inte odlar. För Då
1: smälter ihop sin gråsörja kanske
0: ja eller det blir ja grå sörja behöver det ju inte vara men att det blir det inte händer. men att det, det är samma sak hela tiden oavsett vad du nu än är eller att man kan göra vad som helst när som helst kanske snarare den känslan att vi idag har en väldigt stor frihet på det viset att ja, men om jag vill åka på semester till någonstans har det är varmt så kan jag göra det när som helst på året. Om jag vill titta på Netflix så kan jag göra det när som helst på året. Om jag vill äta tomater, ja, det kan jag göra när som helst. Om jag vill äta potatis, ja, det kan jag göra när som helst. Och den är alltid likadan mer eller mindre när än på året det är. Och annars är det ju mera. Ja, när? Vi har ju våra högtider, kanske då jul och missommar och så vidare. Det är ju en sån grej som är olika olika tidpunkter på. Vårt. Men samt, det, det är ju, eftersom de grejerna är sociala konstruktioner, så är det ju ingenting som. Så det är teoretiskt möjligt att fira missommar i november.
1: Ja, det liksom, kanske vad man äter och vad man gör, och liksom hela vad är jul och vad är missommar. Det blir väl kanske lite mer urvattnat och inte lika sammankopplat med årstiderna som det var för. Mm, ja. Jag tänker som liksom, när man odlar efter säsong och gör saker efter säsong så blir man mer medveten på naturens starka krafter för att det, liksom, det påverkar.
0: Ja. 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 Det går inte att sätta potatis i oktober och förvänta sig att man ska kunna skörda den om 3-4 månader.
1: Men liksom för mig, jag är ju uppe på landet och har haft, haft en del bönder runt omkring mig i mitt liv. Det har varit någon granne här och någon släkting där och någon som mamma var tillsammans med ett tag och så vidare. Så det har funnits bönder så även de år som vi inte odlade själv. Vi hade ju som sagt grönsaksland hemma i trädgården ibland. Men i vissa år och vissa säsonger så hade vi inte det. Men det fanns ändå liksom en medvetenhet och ett prat hela tiden om att ja, men om det var en torr sommar så fanns det alltid en tanke på att det inte regnade på böndernas skördar.
0: Mm, mm. Och sådär. Så att, men det fanns det ju för mig också. Jag har också växt upp på landet. Och det var ju, vi var ju <här> omgivna... På, av åkrar. Mm. Liksom. Och man kunde ju se att ja, nu, nu skördar de eller nu plöjar de och att det liksom det fanns den här. Man kunde ju se det, men för mig är det ju något helt annat när man själv är alltså när man själv har den här emotionella kopplingen till att ja, men det är specifikt den här bondbönsplantan som vars utveckling nu beror på väderförhållanden och temperatur och nederbörd. Mm. Uh, man har liksom ett, ett, ett personligt investerat intresse
1: i det ja såklart, jag kan tänka mig att det ännu blir större, men liksom sen jag började naturbruksgymnasiet och liksom fick lära mig jättemycket om sånt i skolan så har det ju ändå känts, det, känt, det har känt glädje och det har gjort ont när det har varit olika värder på grund av att jag vet hur det påverkar andra bunder, även om jag då inte haft ord som liksom jag har haft hand om själv mm så det har fortfarande funnits liksom väldigt starka känslor kopplat till det. Mm. Men jag kan tänka mig att om man odlar själv så blir de ännu starkare. Men det där finns det en grej. Alltså, angående med mig då, för när jag var barn så ville jag bli självförsörjande bonde. Och sen som tonåring så började jag ibland fundera på om vilja vill jag verkligen det på grund av olika orsaker och då var det bland annat när jag var 18 till exempel och praktiserade på stället där det var jättemycket ogräs och ogräset höll på att ta över och då kände man ju en sån stark förfäran över att ens verk liksom höll på att dö och förgås. Ja, och, ja det är roligt. Nej, det var inte roligt. Det var, jag fick en sån här inblick. Tänk om man var en jordbrukare på heltid, en självförsörjande jordbrukare, det var det, det, är det, det man kan leva över. Ja. Då blir det ju sån otrolig överlevnadsstress av en sån situation. Och jag som hade så här under hela uppväxten tänkt jättemycket att jag skulle tycka om att leva som självförstönda just för att det var väldigt mycket rytm både i dagen och längs med året och näringen till naturen och allt det här. Men då som tonögon började jag få de här första upplevelserna av hur skört det kan vara, hur, hur, hur förtvivlat, sorgligt och förfärligt det kan bli. Med liksom, du kanske har barn som håller på att svälta. Och, liksom, och så känner du hur det så här gnager. För det är så här det är inte så att det en blixt kommer att slå dig i huvudet. Utan du ser hur grödorna slokar lite mer och lite mer för varje dag.
0: Ja, och, ja,
1: och så vet du att du kanske inte kommer att ha någon skörd. Vi såg ju, du och jag såg tillsammans en film för inte så länge sedan. som heter The Boy, Johannes The Wind som är i Malawi. I södra Afrika och sen så är det en pojke där som växer upp på en gård och, och så går det ser man att det inte går speciellt bra för skördaren och sen när de väl skördade för att gett mycket torka så är det så otroligt lite och så och sen så räknar de hur mycket mat det finns vid ett senare tillfälle eller hur mycket tillgångar de har och så säger pappan okej okay, vi kan äta vid ett mål om dagen vi borde bestämma vilket. Mm. Och det är ju så... Ja, ah, mm, ah, okej. Okay. Det är jobbigt. Men tillbaka till nutid och Sverige. liksom så Det finns ju vissa mer som pratar om hur man kanske ska odla i växthus. Och jag går en... Jag har en kurs just nu, en halvtidskurs på SLU i Alnarp som heter Maten i dagens och framtidens samhälle. Och så hade vi en föreläsare här idag som pratade om hur man kan odla inomhus mycket mer. och Det pratas en del om nu att man ska odla inomhus utan jord och så vidare för att man inte ska vara beroende av det. Och då finns ju fördelar i vårt klimat här att det är vinter och mörkt stora delar av året och om vi kunde odla Inomhus så kan vi se till att det blir ljusare och varmare och så dessutom att vi nu för tiden får mer oregelbundet klimat på grund av klimatförändringar eller på grund av för mycket koldioxid i atmosfären och så vidare. Så oh, så um, så kan man så finns fördelen att odla inomhus för att man då kan kontrollera. Ta bort ifrån det här oregelbundna klimatet och den utsattheten och den känsligheten som det ger. Men jag ser det som problematiskt eventuellt delvis för att då täcker man liksom över det problemet att vi människor orsakar klimatförändringar. Istället för att se till att vi slutar orsaka klimatförändringar så försöker man... Gömma de problemen. Sen är det ju såklart bra också för jag menar, en del påverkan på klimatet, en, ganska mycket har vi ju redan gjort, och det, det kommer att ha så här, vad ska man säga, eftersläpande effekter. Så då är det ju bra att man tänker ut att hur ska vi kunna odla med ostabilare klimat? Um, för det kommer vi i vilket fall få, även om vi ser till att det inte blir ännu värre. Men också den här grejen att men nu ska vi odla utan jord för att då. Vi, vi utarmar de jordar vi har och då är det som att man döljer det problemet då också. Om man säger att Nej, men vi behöver ingen jord istället för att ta väl hand om den vi har och så samtidigt så bebyggs den bästa åkermarken i världen av städer utanför Malmö till exempel. Mm,
0: mm. Och dessutom kan vi lägga till att de här äh, olika formerna av. Eh, Ja, hydroponik och liksom olika så, mer högteknologiska odlingsformer. Mm. De kräver ju mycket mer av en bakomliggande industri och industriell produktion av, av verktyg och material. Och du liksom ska ha en pump som cirkulerar vatten. Du ska ha näringslösningar. Vart kommer den näringslösningen ifrån? Mm. Det är ju inte från grannens kor i alla fall. Och, så där. Och, det är så här, och det kan vara mycket svårt att föreställa sig att ett sånt system fungerar utan tillgång till eller utan att använda fossila bränslen.
1: När mm, man ska tillverka.
0: Ja, mm. och, och för att, liksom, och att det, liksom, det bygger på för att kunna upprätthålla den typen av, av matproduktion så måste vi förlita oss på väldigt energiintensiva processer. Och det är så här, ja det är ju inte hållbart.
1: Det kanske inte. Jag tänker att det kan bero ganska mycket på hur man. Liksom hur man designar de här olika hydroponiska systemen och så vidare. Det, ibland kan man göra saker mycket enklare än, än vad det oftast säljs in som. Men plus det där just som du pratade om att när man odlar så kommer man i kontakt med årstiderna på ett annat sätt. Och det gör man ju inte om man odrar inomhus och hydroponisk och så vidare. Nej. Kanske skulle man kunna göra det också under, under rätt former liksom, men det finns ju en, en, en det finns något väldigt meningsfullt tycker jag med att odla på ett sådant sätt så att man kommer i mer kontakt med oss ja Och vädret. Ja,
0: precis. Och det är väl där återigen jag kan tycka att odling har två dimensioner. Dels produktion som är det liksom absolut van, den absolut vanligaste aspekten. Och kanske den mest centrala då också får man väl ändå ge det att, att ja, vi måste ha mat det, det är ett essentiellt behov mm. och då är det klart att det är rimligt att vi pratar mycket om det uh, men däremot så pratas det kanske inte särskilt mycket om det jag ser som den andliga aspekten av avodling just och, och det, jag tyckte det var intressant det här som du beskrev Uh, den här ångesten som du fick liksom ett, en, en försmak av. Mm. Uh, att ja, Tänk så blir det missväxt. Tänk så blir det en skittorr sommar och allting jag har sått och planterat. Mm. Torkar ihjäl långsamt, långsamt, långsamt. Mm. Uh, vilken plåga det är. Mm. Uh, jag kan ju nästan se det. Nu är det här på något sätt väldigt... Alltså i, i en kontext där ens överlevnad inte är beroende av... Mm. av det så kan det då för människor i vårt samhälle här tycker jag finnas en poäng med att ändå uppleva den litenheten som det innebär att man är som ordlärare då, utlämnad till vädrets makter och att det finns liksom en, ett, ett att man kan lära sig saker om ödmjukhet av den typen av upplevelser att det blir ett sätt att kanske visa för folk att nämen, det kanske kvittar hur mycket digital infrastruktur och hur mycket liksom, artificiell intelligens vi lyckas producera. Vi är fortfarande någonstans. I varelser som som förlitar oss, mat. som äter mat och som förlitar, behöver förlita oss på att ja, men, de här morrutsfröna kommer att bli bra morrutter om några månader. Men att det inte är säkert. Vi kan liksom inte... Man kan inte trolla fram vad som helst, även om det är i dagens samhälle där vi lever du och jag på många sätt kan känna som att vi kan trolla fram precis vad som helst. Och där tycker jag att odling. Det, så här, det, finns, det finns såklart andra sätt för att visa på det här att ja, men vi är fortfarande beroende av, av ett välfungerande ekosystem och så. Men jag tycker ändå att odling
1: blir en väldigt, väldigt direkt väg att visa det för folk. Ja, absolut. Men jag. jag Alltså, för mig återigen så tycker jag pratar om det här att två olika aspekter om Odling, att det är det andliga och produktionen som ger oss mat. Men även med den grejen så tycker jag att det är samma sak. Alltså som du sa också det där att vissa tycker att det känns mer andligt när man mer får experimentera medan jag sa att även i planeringen och att ha kun, även kunskapen från böckerna så kan det liksom fördjupa min känsla för jord till exempel, alltså jag älskar jord det, det, jag vet inte varför jag älskar jord så mycket, det är något av det mysigaste materialet jag vet här på jorden med alldeles fluff och, och bördighet och mykorrhitsa och organiska materialer och det, det är liksom, jag tyckte om jord redan innan jag visste allt det här när jag var liten och bara älskade att hålla i jord och få den under naglarna liksom och gräva i det men det blir nästan ännu djupare när jag har den här kunskapen om den också det, det kanske dock inte behövs jag skulle nog kunna eller jag vet att jag skulle vara väldigt lycklig och känna ett väldigt starkt band till jorden även utan här teoretiska kunskapen men det du pratar om mat och och, och den andliga, andliga kopplingen för mig är ju det så här. Det är så samma sak, för det är en sån här härlig spegel av en människa. En människa som består av kropp och själ. För att där brukar vissa också göra en indelning. att så här, ja, men Vi har vår fysiska kropp och sen så har vi vår, vår personlighet, vårt jag, vår, vår själ, vår ande. Och, eller vad man nu har det under förnamn Men Grejen är att de kan ju hänga ihop. Och det... Visst, det, nu och här är det väl ganska vanligt med människor som... Um, tänker att liksom... Ja, men att... Mm, att själen inte är så mycket alls. Liksom, det är hjärnans funktioner och... Och hormonerna som strömmar igenom kroppen ungefär. Eller hjärnans tankar. Men jag växte nog upp i liksom förklaringen av att de var ganska för separata. Att det fanns det psykiska och det fysiska- men sen någon gång när jag var kanske 15 eller där kring så fick jag verkligen så här, nej men det är ju samma sak. Alltså det här med att man känner det mycket när man motionerar tycker jag. Och när man dansar eller på annat sätt känner sig väldigt närvarande i sin kropp och väldigt levande. Att, att hela ens inre kraft på något sätt manifesteras i, i en kropp. Och det kopplar också an till det att jag behöver äta och vad behöver jag äta då? Jo men det är ju någonting annat som också är en fysisk kropp. Och ett magiskt liv samtidigt. Och förstår, förstår du vad jag vill komma?
0: Eh, ja men jag tror det. Och du, du började ditt inlägg här med att ju ifrån att du jag tyckte olika om det här. Och angående det så vill jag säga att det tror jag inte att vi gör. Um, alltså jag försökte ju inte på något sätt säga att att det fanns liksom en en att den andliga aspekten av odling inte hade med mat att göra eller liksom inte hade med det materiella att göra utan den har ju allt med det materiella att göra. Alltså det är ju just för att odling är liksom en grundläggande aktivitet för att säkra vår överlevnad, mm. som det är en så effektiv metod för att skapa ett starkt emotionellt band till någonting. Ja, ja. 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 Och det är det som är i hela min poäng. liksom Men att det här emotionella bandet kan jag då uppleva att det men En människa som inte på något sätt är sysselsatt med matproduktion
1: mm.
0: behör, har antagligen inte alls den någon stark koppling till det.
1: Till det andliga bandet i odling?
0: Ja, har antagligen ingen saknar den här emotionella magkänslan och att man då kan tendera det att se, se mat som bara en fråga enbart om produktion, enbart om, om siffror, liksom, ja, hur många ton vete producerade Sverige det här året? Alltså att det finns en sån eh, en tendens att man ser mat som en, en produkt, en, en vara som allt annat, liksom, som plastpsygrör och, och Ikea-möbler. Att det är så, ja men det, man, det är en, en, en fråga om ekonomi liksom. Mm. Uh, typ, enligt den typiska kapitalistiska logiken liksom. Och det kan jag tycka är ganska
1: tårt och tråkigt och torftigt. På tal om det så är det ju inte så många som odlar. Nej, det, det, idag, det, 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 det är min
0: poäng. Det är min poäng att, att det är
1: väldigt få som gör det. Och därför är det få som har den här kopplingen. Ja. Det börjar ju dock bli mer poppis nu att folk börjar odla lite grann. Vi har de som odlar i Mallemö. De, mm, det finns lite små palkager här och var där folk odlar lite. Mm. Men det är, väldigt, det är väldigt lite, men det kanske ändå har en ganska stor betydelse för jag de människorna jag, som
0: är i det. Jag tror det. Jag vill tro att det har. Alltså att man just. Får, då kanske man mer får den här emotionella aspekten att man så här, ah, jag har sått lite, man säger att det är blommor man har sått mm. bara för att, ett exempel som inte har med, 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 med ens överlevnad att göra men det är mm. bara estetiskt, mm. då kan man fortfarande få den här den starka emotionella kopplingen, och nej, eh, dumma bladlösa mm. som liksom dödar mina blommor just när de skulle slå ut mm. Uh, och jag tror att det, det, det är viktigt eller jag kan se en, en stor vikt att, i att för människor att ha den typen av upplevelser ju, för att man, det breddar ens syn på vad livet är mm. och det var också en väldigt intressant upplevelse för mig när jag började odla i Skattungbyn mm. till exempel, det här med, med skadedjur mm. vad är ett skadedjur? Mm. Jo, det är någonting som tycker Precis lika mycket om det jag odlar som jag själv gör. Mm. Och därför blev de mina fiender. Mm. Därför på ett väldigt, väldigt grundläggande sätt så blev de mina fiender. Det året där jag först odlade liksom på lite större skala, det vill säga 2016, det var ett år då det fanns ovanligt många, ovanligt mycket kolmal. Mm. Och det, det, är en, det är en mal, ett litet flygande djur som lägger sina ägg på kolblad, på kolväxters blad och de här äggen kläcks till larver och de här larverna äter upp växterna. Mm. Så vi hade jättemycket av sådana kollarver i vår odling. Eh, och det var liksom det 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 det, på, det var liksom och då gick vi ut och och, och besprutade dem med ett biologiskt bekämpningsmedel liksom någon typ av bakterier som sabbar de här larvarnas matsmältningssystem så att larverna dör godkänt för ekologisk odling mm. ja. eh, även om det, liksom, det var en viss det var ju, vår lärare sa liksom, att det här ska man inte behöva göra liksom. det, det är okej att det är lite larver på kolen det är okej att man tappar 10-20% av skörden på grund av skadedjursangrepp. Mm. Det måste man kunna leva med, tyckte han. Mm. Men att nu var det liksom som att ja, men 100% riskerade att försvinna och dö. Mm. E och Då tyckte han att det var motiverat att ingripa. E Om man, och och man kan tänka på, på folk som har få till exempel. Mm. Eh, så kommer en varg och äter upp ett gäng får. Mm. Då är det ju då blev det på något sätt mycket lättare för mig att förstå att det är klart att den vargen är min fiende, då.
1: då var det inte du som hade få.
0: Nej, nej det, men det är här är bara en, en analogi. En, nej, ja, ja. Vad, vad betyder det? En liknelse en liknelse alltså att man för att, ja, men det är bara samma sak men liksom, mm. då är vargen ett skadedjur sig det kanske inte är det ordet man brukar använda men, men i praktiken mm. um, för att ja, men, och, och, och samma med kolplantorna liksom, att, ja, men jag har investerat så jävla mycket tid och arbete och energi i att de här växterna ska må bra och klara sig mm. och nu kommer det liksom en, en utifrån kommande organism mm. som håller på att göra allt det jag har gjort, ogjort. Det är ju skitjobbigt. För mig. Uh, och det var liksom lustigt att kunna känna den här, eller liksom, den väldigt så grundläggande känslomässiga reaktionen på någonting. Där jag liksom, där min grund i hela den, här, i den typen av situationer var ju att ja, men det måste man, det är bara så det är liksom. Och med vargar också att ja, men om, du har, om du har boskap, om du har liksom betesdjur, då är det klart att du får acceptera att om det kommer en varg förbi och riva ett av dina får, så är det ju inte vargens fel. Liksom. Det är ju snarare du som har. Det liksom, vargen, det är ju bara, mer du som bara serverat- någonting lättåtkomligt för vargen, och du får ju skylla dig själv. Samma med kolplantorna. Men det var, det var ju inte så enkelt. Liksom. Det, det är ju en, 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 så att säga en svår och nyanserad fråga. Vems, om det nu blir en fråga om överlevnad: vems överlevnad ska man prioritera, sin egen eller kolmalans larvers?
1: Överlevnad. Mm, det blir ju väldigt personligt, det är ju nästan som ja. att alltså larven av vargen kommer och angriper dig själv. Det är så det känns. Mm.
0: Jag, man känner sig hotad mm. och då vill man försvara sig. Mm. Och Det är något grundläggande mänskligt idé. Kan du ha
1: förståelse för de här konventionella bönderna som, som blir upprörda och arga av att, eh, att de inte ska få använda vissa bekämpningsmedel till exempel?
0: Ja, det är klart att jag kan förstå dem. Mm. Uh, och där vet jag inte om man ska tänka på det främst som liksom en, en emotionell reaktion kopplad till att de tycker om sina växter eller om det främst är en, är en emotionell reaktion kopplad till att de riskerar att gå i konkurs. Mm. Alltså att det mer är en ekonomisk oro. Mm. För att liksom som situationen är idag så är man ju, blir man ju inte rik av att vara bonde så att säga. Nej. Du Nej. istället. Ja, mm. och det liksom är väldigt knappa marginaler. Men i vilket fall så är det ju en, är det ju en legitim oro. Mm. Och, och eventuellt ilska då också. Om man känner, jaha, nu sitter det någon i, i Bryssel. Och liksom så här, någon pappersvändare i Bryssel. som har jättemånga fina ord och tankar om, om vad, hur man ska göra saker och ting. Och, och vad, vad är viktigt och då får jag liksom då som bonde ta skiten och riskera att gå i konkurs och liksom förlora min gård. Mm. För att det, det är ett gäng människor som tycker att men, det här är eventuellt lite dåligt för den här underarten av pollinerare. Vad fan är det för liksom? lite
1: dåligt! Ja, men vad fan
0: är, <laughs> men man kan ha någon sån här. Så här till exempel, vad, vad då kan man tycka, vad, vad fan är det för? för prioritering är inte människor viktigare mm. än den här stekeln. Ja, jag, kan det det så, ja. jag kan förstå det perspektivet. Jag kan förstå det perspektivet, även om jag så, själv inte står <laughs> bakom det.
1: Dessutom sa. Dessutom så är det ju många konventionella bönder som gör väldigt många insatser för att främja växterna som bor där och den biologiska mångfalden.
0: Mm. Mm. Nu tog vi lite paus. Vi har tagit varsitt äpple. Jag har förberett kaffe i en presskanna. Och det blev lite hetsigt där och det kändes som att jag <laughs> vi försökte vi, pratade, vi försökte prata samtidigt och kämpade om om, om ordet men. Vi kanske kan försöka reda ut alltihopa ändå. Så det jag sa var att jag kunde ju förstå hur, hur det kan kännas för en, en, en bonde som blir ålagd att göra, alltså att använda något visst bekämpningsmedel kanske. Av av någon lagstiftande makt som är jättelångt borta. man kan känna sig äh, väldigt äh, maktlös i det. Äh, och då sa du... Och dessutom...
1: Jag jag har i mitt liv mest haft kontakt med ekobönder men börjat förstå på senare tid att en del konventionella bönder har, alltså det som rent på pappret eller liksom när man märker produkter och sånt där, när det handlar om vad, vad går gränsen mellan konventionellt och ekologiskt, så handlar det om att man ekologiskt inte ska behandla inte ska använda konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel och det är där skiljer går men sen så finns det många andra åtgärder som är ekologiska eller inte ekologiska alltså som, som främjar ekosystemet och, och naturen och den biologiska mångfalden på olika sätt och det finns ju konventionella bönder alltså bönder som använder sig av kemiska bekämpningsmedel och, och av konstgödsel som har flera andra metoder de kanske har jag har inte varit kontakt i kontakt med så många men att de de är ju flera medel som de inte får använda, och de, de, kan, de kan tänka på att värna olika sorts vilda växter som finns som man inte får röra och så vidare. Då och och egentligen skulle det vara intressant och typ att känna någon konventionell bonde och veta mer om vad de gör, men det, det är i alla fall mycket som de tänker på, och just därför kan du också så här. Det känns dumt att alltid känna sig straffad som den som använder massa gifter. När man tycker att man bara använder det som är nödvändigt för att, för att, för att inte gå i konkurs och för att det liksom ska bli någon mat till folket. Men Jag skulle, vilja, berätta, jag skulle prata, vilja prata lite mer om det där: om att det inte är så många Sverige som odlar. Mm. Och ja, fast jag har visserligen ingen aning om hur många som odlar för privatbruk det skulle vara intressant att veta mm. men liksom av de som odlar de som är jordbrukare eller bönder och kanske tjänar pengar på det det är liksom vad men för, för 100, 150 år sedan var det ju kanske typ 90 190, 80 procent där någonstans och sen så på 30 50-talet så var det 50% procent ungefär och på 50-talet var det 25% procent. och idag är det 1,5% i Sverige mm. och det är kanske svaret på varför jag inte känner någon konventionell bonde för att det, det finns ju inte så många att känna och så är det ju för de flesta, att det är en väldigt liten grupp, för liksom, säg så här, 70 år sedan, då kände nog de flesta, kanske fanns det någon som, några stadsbor som inte kände några bönder, men liksom, annars det var ju 25% av jordens befolkning, eller Sveriges befolkning, inte jorden, jag tror det bara gäller vuxna människor, men så då blir det något mindre, men i alla fall. Mm. Och nu är det färre och då är det delvis så att det är en del jordbruksmark som har växt igen till skog eller så har man byggt stad på den. Mm. Eller planterat skog snarare. Ja, det beror nog lite på vad du är. Det finns ju övergivna gårdar desto längre norrut i norrland så finns det många så övergivna gårdar som mm. så ja, är En del är, givetvis, en del har man planterat igen men andra har bara liksom blivit öde det är så ju Du mycket ruckel och gamla lador och sånt som bara inte används. Ja. Och så växer det så småningom upp liksom. Det finns och sen så desto mer runt mm, största och storstadsregioner och där det är det väldigt tätbefolkat där är det. Större risk att man istället har lagt asfalt och byggt hus på där det har varit odlingsmark innan. Så att jag tror det typ att en tredjedel av all odlingsmark som fanns för hundra år sedan har nu antingen växt igen eller bebyggts. I Sverige? I Sverige, mm. ja. Men fortfarande är det ju två tredjedelar kvar. Men bara en och en halv procent bönder kvar. Så det är ju mycket större gårdar såklart. Och på 70-talet så var det någon reform från politikernas håll som gjorde att fyra typ av fem gårdar slogs igen. Och gick en konkurs så att en femte kunde växa och ta över dem. Liksom. Mm. Eller så att man, eller att man slogs ihop sig. Så Mm. Det är ju väldigt många stora gårdar och den här, det här är ju story som de flesta känner till men här om dagen så lärde jag mig något lustigt det handlade om den svenska adeln. Mm. Mm. För adeln har ju funnits, jag vet inte hur många länder men i Europa har det ju varit en vanlig grej. Det var varit en stor grej i många hundra år. ja, ja. ja. Och eh, i Frankrike så gjorde man upp med det under den franska revolutionen. Man ville inte ha adeln. Adeln hade ju också väldigt mycket mark. Det började ju liksom som stora bönder. Som bara blir större och, större och större och större. Och de stora husen blir till och som blir till slott. Och så har man mer och mer mark. Och så andra som jobbar på ens mark. Och jag vet inte exakt vad som hände vid den franska revolutionen. Men jag kan ju tänka mig att de mer fattiga bönderna som inte ägde mark själv krävde att få äga en del av marken. Det är så storiesarna brukar låta när så här, fattiga bönder ska ta tillbaka sina rättigheter mm. som de har blivit bestulna på ett eller annat sätt. Och, ja. och lika så i stora stora övriga delar av Europa så var det i Portugal och Spanien och Tyskland och Belgien så dammar kanske också som man under mitten av 1800-talet gjorde upp med adeln. Så det finns ingen adel där längre. Om jag har förstått rätt. Jag ska inte kräva svar från dig den. Men i Sverige så var det, det var först i början på 1900-talet. Sedan 1914 som man började klaga över adeln. Den här borde vi inte ha under de följande åren där. Kring. Det var mycket som hände då. Allmän rösträtt och manlig rösträtt och kvinnlig rösträtt och arbetarrörelsen. Och det skulle bli mycket mer rättvisa på många sätt och håll. Så då ville man inte ha den längre. Men det, det pratades då om att införa en lag som heter typ avvecklingslagen. Mhm. Mm Ja. Som, som handlar om att barnen till grevar och liknande ska ärva rättvist för, för så som det har varit är att det är bara den äldste sonen som ärver hela marken så att då går ju marken vidare i sin stora helhet och blir inte uppstyckad så har de velat ha det inom valen men den här avvecklingslagen trädde inte i kraft förrän 1960-talet och då hade den när vi sina brister då var det så här, ja den äldste sonen ärver hälften och resten av syskonen får dela på resten. Och så var det nu, 2019 som de i riksdagen eller regeringen har pratat igenom att nej, nu så ska vi skärpa avvecklingslagen så att den gäller som för andra svenska medborgare. Alltså att arvet får delas helt lika på syskonen. På, på banan. Exakt. Ja. Um, men det är så sjukt det där <laughs> um, ja men barn och sånt där kan man ju fundera på men, men uh, hade det här trädit i kraft för hundra år sedan då hade det kanske funnits inte bara barn som var intresserade av den där marken utan också marklösa bönder som tyckte att den här marken borde ju egentligen tillhöra oss för den blir ju säkert stulen från oss någon gång flera generationer tillbaka men uh, Idag så lever vi i en helt annan situation. Men det som jag tycker är intressant är frågan, varför införde inte Sverige avvecklingslagen i början av 1900-talet då, då det var fråga om det? Jo. jo, för att Sverige bestämde sig istället för att satsa väldigt mycket på maskiner och rationalisering av jordbruket och mekanisering av jordbruket. För då behövde man pengar, alltså för att det skulle vara värt att investera i en traktor till exempel så behövde man hundra hektar mark. Mm, mm. Så därför var det ju en väldigt stor fördel med de här adelsägarna som redan var väldigt stora.
0: Ja, ja. då tyckte man att det var lättare att bara låta det vara som det var. För att man hade ju kunnat tänka sig att om vi nu hade varit mer revolutionistiskt lagda att man ändå kunde ha upplöst och avskaffat adeln helt och hållet och behållit liksom den här strukturen med att det är väldigt stora jordbruksfastigheter fast att liksom de ägs på ett annat sätt. Det hade, det hade man ju kunnat göra. Men det är ju liksom antagligen, var ju antagligen allt, allt, allt för radikalt och för kommunistiskt för att någon skulle liksom ens våga tänka den tanken. Aha, var det någon tid folk var kommunistiska så var det väl då. Ja, men, då och det var, om det var någonting som, någon tid som folk var rädda för kommunisterna så var det också då.
1: Jaha, ja. <laughs> kanske det. Men, ja, men det är ju en tanke att typ hundratals människor eller så här en hel by eller ett helt företag skulle äga en jordbruksenhet tillsammans och samsas som en traktor. Och sen så liksom dela på pengarna som det skulle, och maten som det skulle generera. Det är ju ett alternativ. Men den här grejen att vi har så stora så stora åkermärken gör att det är väldigt få människor som har råd att köpa dem. På tal om att få tillgång till mark och på tal om att få tillgång till odling överhuvudtaget.
0: Men behövs det att det är fler i, i det här landet som odlar? <laughs>
1: Ja, frågade du mig det? Ja, jag trodde. Ja.
0: Du, du svarar ja på ett väldigt övertygat sätt, känns det som.
1: Ja, det var väl i princip hela det min, min gymnasieutbildning handlade om. Nej, men som, som många säkert känner till så att desto, desto större lantbruk det blir stora åkrar. Det blir väldigt få mellanrum mellan åkrarna. Där det annars kan vara diken, och buskar, och fåglar och biologisk mångfald och så vidare till mm. exempel. Mm. Mm. Det blir stora traktorer vilket ger mer markpackning. och Markpackningen förstör jorden och liksom trycker ihop den så att det finns inget luft. Ingen luft i den och inga gånger för maskar och rötter och vatten då blir det mycket sämre för växterna och sen så kan man ju ifrågasätta traktorn huvud eftersom den går på fossil energi och hur ska man få fram mat om man inte har fossil energi? Det, traktorer kan ju gå lite grann på amen, raps och sådär men de ska också tillverkas och när de tillverkas så gör de det oftast med hjälp av fossil energi och som till exempel du lärde dig på din skola att vara någon snubbe som ju hade gjort ett examensarbete då han jämförde energieffektiviteten i ett modernt jordbruk i ett gammeldags. Ja, på ett ungefär. Mm. Hur låg det? Um,
0: ja, det, det löd att man... Uh, ja, men han hade gjort en jämförelse mellan uh, att odla... Ett hektar vete typ år 1825 och idag eh, på en, en plats i Nordamerika. Samma plats ja samma plats. Eh, så det, liksom, det var. Och då 1825 så var det, ja, men det var, en, typ, det var en, en person och två oxar som var liksom arbetskraften. Uh, och idag så hade han räknat med någon liksom någon standard traktor Och liksom, en person som kör den um, Och då hade han Då kan man säga Om man, om man den här bonden och de två oxarna ja, men de, behöver, de behöver jobba sig så här många timmar på ett år på, För att odla den här hektaren vete
1: 166
0: Ja, nu kommer jag nog inte till att kunna återge siffrorna exakt här, men vi tror att det var för... Ja, för att du sa
1: 166 men timmar. Men
0: var det oxarna eller var det... Ja.
1: Alltså tiden på åken för oxarna och människan.
0: Ja, ja. men säg 166. Och för personen i traktor var det typ 7 timmar. Mm. Så det är ju en skillnad liksom, att eh, men då behöver de ju mat och, och så här för att leva så såhär. Ja, men han hade ju och, och oxarna Ja, de ska ju ha foder och de ska ha bete Så att de liksom, man ska ha, kunna ha dem från år till år <laughs> um, Och Ja, man behöver liksom En, en plog och den ska framställas Och hur mycket energi kräver det Och Typ i något så här, Seltyg och, och någon träställning som man liksom Ja som de här oxarna ska, ska liksom gå och dra och var, 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 liksom, ja, var vart. hur mycket energi kräver det för att producera sådana här och, så och räkna samma sak i, i fallet för idag med att ja, traktorn ska byggas och den går på biodiesel säg. och hur mycket energi innebär det och så ska man ha så köper köper man importerade frön Uh, idag Och man har kanske Man har olika bekämpningsmedel Och konstgödsel Och ditten och datten Helt enkelt uh, Och så hade han räknat ut det För de två olika fallen uh,
1: Och tog han också in hur mycket mat det gav
0: Ja, precis Så att han hade räknat in räknat ut ja, men Hur mycket energi behövde man lägga in I en hektar vete Då och nu och hur mycket energi fick man ut av en hektar vete då och nu, alltså hur stor skörd blev det. Och då kan man ju se att skörden idag var ju kanske fyra gånger större från samma landyta som den var 1825. Så att då det, det är ju den första slutsatsen att jämfört, om man jämför modernt jordbruk med ja, förindustriellt jordbruk som är hela poängen. Så lyckas vi ju idag, det vi lyckas med idag är ju att producera mer mat på samma yta. Alltså yteffek, vi är mer yteffektiva när det kommer till liksom mängden mat som produceras. Och det är ju det, är det man generellt brukar mena att ja, vårt jordbruk är effektivare idag. Och dessutom behövs det och en, liksom väldigt, väldigt mycket färre arbetstimmar för att driva... För att, alltså det var, man behöver sitta i den här traktorn i 7-8 timmar jämfört med att springa runt bakom oxarna i 166 timmar. Och det är också så. Det är mycket effektivare idag. Det betyder att en person kan odla en mycket större yta. Färre personer behöver försörja sig inom jordbruket eller behöver vara sysselsatta inom jordbruket. Så, 1,5 procent i Sverige idag. Till exempel. Men... Och hela poängen med det här är att om man då räknar in men, hur mycket energi behöver vi lägga in för att odla den här hektaret vete idag jämfört med då. Och man sen. Och, och man. Ja. Så gör man en kvot. Alltså så. Alltså, det finns ett mått då som är: Energy return on energy investment. Alltså hur, mycket, hur många enheter och energi får man tillbaka, i det här fallet i form av mat, per enhet energi man investerar i den här hektaren med vete? Och nu är det så här: jag kommer inte ihåg exakt siffrorna, men ja, ja. vilka siffror är det då? Mm,
1: per energienhet som man lägger in i det, det på 1800-talet mm. så fick man tillbaka 35 energienheter. Mm. Och per energienhet som man lägger in idag så får man tillbaks tre. Ja, exakt. Ja, och eh, du sa ju också det att det har blivit platseffektivare, vilket jag tror att jag håller med om. Och som så, så, så nämndes det också tidseffektivare. Och då vill jag tillägga ja, för bonden. Mm. Men man kan ju också räkna timmar med alla de här människorna som tillverkar traktorn och ja. tagit upp Mineralerna för att göra det och så vidare. Då blir det nog väldigt många timmar i alla fall.
0: Ja, mm. exakt. exakt. Och även så. Landyta. Alltså, säger de här att man, man köper in utsäde utifrån. Mm. Det utsädet har ju odlats någonstans. Mm. Det kräver ju en yta mm. som är utöver de här hektaren med vete som man odlar. Medan man på 1800-talet. Då stod man för sin egen fröproduktion. Mm. Så det är liksom, och om man har biodiesel till exempel i traktorn idag. Ja, men den, bio, den andelen av den diesel som är från biologiskt material. Mm. Det biologiska materialet har odlats någonstans. Mm. Så det förutsätter ju att det är, trots allt är en större landyta. Det är ju trots allt en större landyta som går in i den här hektaren med vete. Mm. Så att... Eh, och det tenderar man liksom att glömma bort. Vi har, vi har outsourcat de aspekterna av vår livsmedelsproduktion då. Om man tänker på det så är det ju kanske inte konstigt att avkastningen per hektar är större idag. Eller att den kanske inte ens en gång är det då om man räknar in den här, den här osynliga marken. Mm.
1: Precis och med det sagt så mycket så, så är industrijordbruk och med inte så energieffektivt alls verkar det ju som och dessutom så är ju en del av den energin fossila bränslen som tar dem inte slut så värmer de upp för planet så så hur ska man då odla utan traktorer och Svaret på den frågan är bland annat att då behöver fler människor vara involverade i jordbruket. Och nu säger jag ju behöver för att det skulle behövas för att vi skulle få all den mat som vi äter samtidigt som vi skulle bevara naturen på ett bra sätt. Och på så sätt så skulle ju människor också få möjlighet till jordbruket. Och vad tror du det skulle innebära för folk? Det har vi redan pratat om lite granna. Men du nämnde ju det här om att med blommor till exempel tog du upp att det, att det är folk som kanske odlar lite granna i staden inte speciellt mycket men att det ändå betyder någonting för dem och det kanske inte ens är någonting man kan äta. Men det ger dem ändå den här känslan känslomässiga kopplingen och sen så blir de ledsna när de kommer larver till exempel. Och det det håller jag med om. Men det är så en, en aspekt av det. Det är den här, så här skira. Um, att det finns liv i allting och att det är gulligt och underbart. typ uh, Och liksom man är på något sätt fascinerad och känner någon slags tillförsikt till det. Mm. Men jag tycker det finns en till aspekt som handlar just om den här känslan av självständighet. Den liksom otroligt så här djupa uråldriga, starka kraften som också är en andlig känsla som man kan få genom odling framförallt när det är någonting som man kan ta tillvara på som en skörd. Och håller du med?
0: Ja, absolut. absolut.
1: Hej, hallå, hallå. Nu är vi tillbaka. Va, 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 va. Nu tänkte vi avrunda det här på något sätt. Hej alla människor! Va, va, jag, jag undrar när ni kommer få lyssna på det här. Men jag, jag hoppas att det kommer ha en väldigt bra dag då när den ännu blir. Mm, med tanke på att vi inte har lagt upp några av de andra tre poddarna vi har spelat in. Vi har i klippt en av dem. Ja, det, 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 det. Det var mest du som gjorde det och sen sa jag att jag ville lära mig nästa gång. Ja. Inte vad du kunde, du lärde dig själv under processen. Ja, ja. precis. Mm. Hej, snart ska vi gå och baka pepparkakor för att det är första advent med, med vårt kollektiv. Jag har flyttat hit nu, det visste inte det innan. Eller det gjorde jag inte. Jag bodde inte här sist. Nu bor jag och Thomas i samma kollektiv. Det gör vi. Hej. Hej. Ja, nej men jag tycker att det här var ett musigt och bra och spännande samtal. Och som, som skulle kunna vara så himla mycket större. Och, och odling för mig kopplar samman till så mycket, det kopplar samman till att vi ska kunna, att planeten ska kunna leva kvar och det ska kunna finnas hållbarhet och biologisk mångfald och naturen har sitt eget värde. Men också människorna i naturen har ett värde och de ska inte hålla på att svälta ihjäl eller få all sin mark. Stulen från sig som landgrabbing som sker i Afrika och det här är glo globalt och lokalt och allting och det blir mer odling i Malmö och det startas upp massa nya initiativ nu för tiden och folk pratar om den andra gröna vågen och ja och, 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 och det här känns som att jag vet inte jag har inte koll på det mesta men det har, de senaste jag vet inte om det är fem åren eller något sånt där som du har. Fem-tio åren som du har pratat om att den andra gröna vågen skulle ha blommat upp. Medan jag har typ levt i, i en, 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 en bubbla som har varit väldigt så naturintresserade i, i hela mitt liv. Men nu är det ju kul när man blir vuxen att det är folk i omvärlden som också är intresserade av det. Det är mycket passande faktiskt måste jag säga. Ehm, och det var väldigt nice att ta ja, men kanske att ta det här avsnittet först. alltså För det här är första gången vi pratar om odling sådär ordentligt i alla fall. Och att vi då pratar om, om, om det andliga och känslomässiga bandet och aspekterna av det. För att jag skulle vilja prata om många mer så här samhällsövergripande aspekter och om det också liksom så här demokratiska aspekter. Men det var ju i det här som du och jag har pratat om idag som det har börjat. Alltså mitt intresse i odling började här. Ja, och sen så ja, har det växt ja. till det mer politiska senare. Och det skulle vara väldigt kul att fortsätta prata om de bitarna i ett annat avsnitt. Ja, verkligen. Ja, det finns ju väldigt
0: mycket där med, med det jag att kommer vår mat ifrån och vem är det som tjänar pengar på vår mat och ska det verkligen vara så och vad ja. Produktionssätt och fossil energi och företag och frihandel och import och export och säsong. Det är ett trevligt ord säsong. Man ska äta saker som är i säsong. I Sverige det är det mest kolrot och potatis då man äter. Det tycker jag om. Det ser jag, vitaminrikt. Det, är vitamin, det ser vitaminrikt. Och det, Då får man inte skörbjörg. Det är jättebra. Har du haft skörbjörg någon gång, Johanna?
1: Nej, det har jag inte haft. Inte jag nej, jag har aldrig provat att leva bara på kol och potatis en vinter heller.
0: Nej, det nej, skulle vara
1: spännande. Det skulle vara
0: jättespännande. Jag tror att vi kommer att få, behöva lära oss att göra det framöver. Oj då. När oljan har blivit för dyr för att användas på så tramsiga saker som matproduktion. Ja. Men, men det, det, som, det, det, blir, det blir mer att prata om i flera avsnitt då, tror jag. Om sånt.
1: Ja, då god jul eller glad påsk eller vad ni nu befinner i På i alla. I ja. solsken, eller som vi har, eller under i något annat väder. Ja, så ja. ha det så bra. Kingeling. <laughs> Till nästa gång. Hej då!